0: Merhaba, Uykucular Podcastine hoş geldiniz. Ben Silviya Reguska Güney, hayatını uykuya ve iyi yaşamaya adamış bir girişimciyim. Sevgili dostlar, birçoğumuz bebeklikten beri, hatta anne baba olduktan sonra uyku problemleri çekmeye başlıyoruz. İşte tam bunun için buradayız. Peki, bu podcast serisinde ne var? Bu podcast serimizde neden uyuyamıyoruz uyku ile ilgili tavsiyeler, beslenmenin uyku ile alakası... Gibi uiko hakken da aklınızda gelen her sorunun cevabı var. Bu podcast'te suçluyu bulu jazz, vedaha kalitele uiko ve super bir hayat için uzmanlarla beraber cevaplar alacağız. Keyifli dinlemeler. Bu podcast'in hayat bulmasını sağlayan ve bugüne kadar 50.000'den fazla ailenin uyumasını sağlayan bu diziye teşekkürler. Bu uyku arkadaşı bebeklerin %80'i 5 dakika içerisinde uyutturuyor ve anne babalara bol bol kişisel zaman hediye ediyor. Uykucular podcast'ine hoş geldiniz. Ben Silvia Arguska Güney. Hayatını uykuya ve iyi yaşamaya adamış bir girişimciyim. Hepimizin bildiği gibi uyku bozuklukları hayatımızın her alanını Etkilio. Ancak uyku bozukluğu depresyon gibi durumların kökeni de tat çocukluğa dayanıyor. İşte bugün tam da bunun için buradayiz. Bugün çocuk ve ergenlerde uyku bozuklukları, sınav stresi ve ofke problemleri gibi konular üzerine çalışan değerli bir psikolog Nihan Arda. Aramızda çocuk sahibi olan çok kuyucu olduğunu biliyoruz. Bu bölüm en çok da onlar için. Çocukluk ve ergenlik çağından itibaren sağlıklı bir uyku ve psikolojiye sahip olabilmeleri için çocuklarımıza nasıl yardımcı olabiliriz? Neler yapmalıyız? Hepsi bu bölümde. Sizin de bildiğiniz gibi ben Budizm kurucusuyum ve hem bebekler hem de yetişkinlerin sağlıklı kaliteli uyuyabilmesi, sağlıklı rutinler oluşturabilmesi için çalışıyorum. Başlangıç noktam ise Oğlum Bartu'nun bebekken yaşadığı uyku sorunlarıydı. Bebekken beyaz gürültü sayısında uyku sorunlarını yendik. Ama artık Bartu da 8 yaşında ve ben oğluma yardımcı olabilmek için neler yapmam gerektiğini çok merak ediyorum. Bu nedenle çok hoş geldin Nihan. Sana çok ihtiyacımız vardı. Kendini uykucularla kısaca tanıtabilir misin?
1: Merhaba. Evet öncelikle hoş buldum. Ben klinik psikolog Nihan Ardağ. Çocuk ergenlerle çalışıyorum ve aile danışmanlığı yapıyorum aslında. Anaokullarında, belli firmalarda da danışmanlık yürütüp aynı zamanda da e, özel olarak da danışan görmeye devam ediyorum. bütüncül psikoterapistim e, ama aynı zamanda aslında bağlanma odaklı daha çok yoğun olarak çalışıyorum ve bugün buradayım. <gülüyor> ha, super, <korkunç gülüyor> <Evet>. Çok
0: <gülüyor> <gülüyor> Bir de. Tabii ki o zaman geçelim bugün konusuna, Hı-hı. ama ilk önce bunu oranmak istiyorum. Çünkü sen söyledin yani bu çocuk ve ergen, Hı-hı. psikologsun, Hı-hı. yani bu konuyu seçtin neden bunu seçtin yani çok zor bir konu, yani çocuklardan, ergenlerden, yani Hı-hı. bu şimdi Hı-hı. ben bunu da yaşamaya başlıyorum. Evet, yeni yeni, değil <gülüyor> mi? Yeni, Falsun. yeni bardzo doku zyashinda, yeni daha sen gibi bu biraz önce sohbet hı hı. Yani Şimdi daha erken ergene giriyorlar. Neden bu, bunları seçtin?
1: Evet aslında değişimin çok daha kolay olmasından kaynaklı seçtim. Çünkü çocuk vergenlerde ve gerçekten o iletişimi sağladığınızda ve daha kısa süreli çalışmalarda çok hızlı değişimler ve dönüşümler alıyoruz biz. Yetişkinde bu kadar kolay olmuyor. Çünkü bir noktada aslında çok uzun yılların bir birikmiş süreci oluyor. Bütün olumsuz duygularda yaşanmışlıklarla birlikte. Çocuk ama çok anda ve spontan olarak aslında size birçok şeyin dönüşümünü veriyor. Çok hızlıca bir taşı hareket ettirdiğinizde bütün taşlar değişmeye başlıyor. Bu yüzden de aslında o değişimi hızlı bir şekilde görmek ve oraya müdahale etmek beni en başından beri çok heyecanlandırdığı için bu alanı tercih ettim. Çok da keyifli ve mutluyum hala. Tamam Ergenler. Hı. Ergenlerde de aslında şöyle bir süreç olabilir belki. Hı hı. Ailelerin bu süreçte ne kadar zorlandığını tanık olmuş bileyim. Kendi ergenlik döneminde de aslında belki belirli zorluklar yaşamış da biriyim aynı zamanda. Ergenlik döneminde aileler bambaşka bir... Çocukla karşılaşıyorlar. Yani şimdiye kadar tanıdığım, bildiğim çocuk gidiyor. Şundan hoşlanırdı, bunu yapardı dediğim çocuk yerine bambaşka bir çocuk geliyor. Dolayısıyla o zamana kadar sürdürdüğün eve beynini yeniden inşa etmek zorunda kalıyorsun Hı-hı. aslında. Yeni bir eve oluşturmaya çalışıyorsun. Ve tam da o taşlar yeniden dağıtılırken o süreçte olmak da beni aslında biraz heyecanlandırıyor. Çünkü orasını kurtarırsak çok sağlıklı bir yetişkine bir yolculuk yapıyoruz. Hı-hı. Ergenlik o 0-6 yaşın tekrar etmesi gibi. 0-6 yaşta hatta bazı eksikler olabiliyor o zaman zaman. Belki hatalı yaklaşımlar da olabiliyor. Ergenlik bunun telafisi gibi. Aslında biraz köprüden önce son çıkış gibi. Orayı da yakalamak birçok şeyi çok daha rahat hissettirebiliyor eve beyinlere. Ve sonrasında işte ergen birinin yetişkin olma yolculuğunda. Orası da öyle gelmiş bir şey aslında benim için. O yüzden çocuk ve ergen çok bütün olarak hayatımda her zaman keyifle çalıştığım bir alandı. Harika yani ben çok merak
0: ettim. Ama ergenlik döneminde geçmeden önce çocukla... İlgili konuşalım ve sırayla gidelim isterim. Tabii. Öncelikle takipçilerimizden çok aldığımız bir soruyu sana sormak istiyorum. Çocuklarının daha sağlıklı uyuması ve uykuya zihninde hazır olmaları için neler
1: yapmalıyız? <gülüyor> Şimdi altın tabii böyle kırmızı çizgilerle çizmemiz gereken bir kelime varsa o da rutin. Çocuklar çok güvende hissettikleri ortamda aslında çok rahatlıkla uykuya dalabilirler ve uykunun temeline baktığımız zaman sadece uyku problemi olarak karşımıza çıkmıyor aslında. Uyku bozukluğu olan, rutinlerinde sorunlar yaşayan, uykuya dalmakta güçlük çeken çocukların aslında zaten gün içerisinde de bazı huzursuzluklar yaşadığı, ailede bazı dinamiklerin oturmadığına biz rastlıyor oluyoruz. Bu yüzden sadece uykuyu değiştirmek değil, daha böyle bütüncül bir bakışta bakıyor olmakta gerekiyor. Şimdi öncelikle zaten şöyle bir soru karşımıza çıkıyor. Bir çocuk uykuya Direniyorsa, uykuya geçmekte güçlük çekiyorsa buna uygun ortam var mı? Bunun hı hı. uygun ortamdan kastımız birincisi şimdi yeterli ilgi ve sevgi kotası diye tabir ettiğim bir şey var benim bunu bir önümüzde mesela şu an bir şişe var içinde su var böyle de düşünebiliriz yarısı dolu bu hı. çocuğun diyelim ki tamamı çocuğun ilgi ve sevgi kotası olsun eğer o dolmadıysa gün boyunca yani verimli bir oyun oynanmadıysa aileyle böyle en azından hakir diyerek güdüşerek belli bir zaman geçirmediyse keyif aldığı zaman yoksa daha çok aslında o kotayı doldurmak için direniyor yani o uyku bu saatini uzatıyor ki aslında ebeveynliğiyle daha fazla vakit geçirebilsin. Çünkü çocuklar için olumlu olumsuz ilgi denilen bir şey yok aslında. Özellikle 0-6 yaşta. Orada daha çok o süreyi uzatmaya mail ediyor Dolayısıyla ilk önceliğimiz şu, ben ne kadar bu çocuğu görüyorum gün içerisinde ve ne kadar vakit geçiriyorum. Ama vakitten kastım çok klasik olarak kaliteli vakit değil, değil. bu çok itici bir noktada. Evet, ben onu soracaktım. Evet. Çünkü yani
0: mesela iki saat geçirebilirsin ama mesela sen telefona bakarken veya başka Hı-hı. bir işler yaparken çocukkenin de olurken yani bu aslında kalitesi vakit olarak geçmiyor değil Hı-hı. mi?
1: Aslında ben şöyle tabir ediyorum. Gerçekten sizin de keyif aldığınız anlar. Yani kaliteli kelimesi o yüzden biraz itici gelebiliyor ama hı hı. işiniz gücünüz olabilir. Direkt olarak oyun oynamayabilirsiniz. Ama sen yemek yaparken bile yani çocuğunun yanında işte yanına un vermen işte orada bir şey karıştırması için ona vermen orada esprileşmen arkadan bir müzik açman orada birlikte o anı yaşaman aslında zaten tabir edilen kaliteli vakittir. Çocuk orada da bir doyum sağlar. Ben bunları yap Çünkü çoğu evi beni şu elimde oluyor. Sadece özel bir vakitte onu oyun oynamalıyım ve işte çok yoğunum buna fırsatım yok gibi bir hava oluyor. Ama benim ilk düzenlediğim uyku eğer konuşuyorsak gerçekten oradaki doyumlu vakit geçiriyor ama tarafı. Çünkü ailedeki o huzurlu hava eğlenceli hava oldukça daha rahat uykuya dalmayı zaten biz gözlemliyoruz. Anladım. Evet. Çok sağ ol.
0: Yani bu alışkanlıkları çocuklara kazandırmak çok önemli demek. Hı hı. Ama sen de biliyorsun... Çocuklar bazen çok inatçı olabiliyor. Hı hı. Böyle durumlarda çocuğun uyku rutinlerinin bozulmaması için neler yapabiliriz? Hı hı. Yani çocuklar bu rutinler nasıl benimseyecek? Hı hı. Nasıl öğrenebiliriz?
1: Evet. Başta şöyle başlamak yani iyi olabilir. Şimdi inatlaşan bir çocuk varsa karşısında inatlaşan bir eve beyin de oluyor. Yani direni... <gülüyor> <Aa, değil mi? gülüyor> Derken inat ben. <gülüyor> tamam. Evet yani şu saatte uyuması lazım. Uyumayacağım. Uyuyacaksın uyumayacaksın. Biz savaş haline dönüşüyor hı hı. aslında. İlk sorunla da bağdaşık bunu tekrar devam ettirebilirim şu şekilde rutinlerden bahsettik ve oradaki duyumdan bahsettik ya burada da şu gerekiyor evin atmosferini ben ne kadar ayarlıyorum uyku için işte ışıklar yeteri kadar loş oluyor mu İşte uyumadan son bir saat öncesinde teknoloji kullanımı gerçekten sıfırlanıyor mu? Anne babanın o andaki dinamiği nedir? Çünkü düşünsenize mesela çok keyiflisiniz orada. Şunu konuşuyorsunuz. Çocuğu yatıralım da biz sonra bir film izleyelim. Çocuğu yatırım da biz şunu yapalım. Çocuk bunu duyuyor. Tamam. <gülüyor> <gülüyor>
0: Arkadaşlar siz göremiyorsunuz ama şimdi utandım. <gülüyor> evet
1: çocuk bunu hissediyor. Ya da okay. oradaki şeyi zaten evet, siz keyif alıyorsunuz. Ben neden uyurum gibi Aynen ha, öyle. O okay. süreçte var olmak istiyor zaten ve bu çok anlaşılır bir duygu. Dolayısıyla hani şunu söylemiyorum evet kapatalım ve çocukla birlikte hadi uyuyalım değil ama en azından o geçişi sağlamak gerekiyor. Birazcık daha ortamın artık sessizleşmesi, birazcık daha işte hareketli oyunların bırakılıp daha böyle sakin oyunlara belki geçiliyor olması. Özellikle mesela gelişimsel temas oyunları dediğimiz bir oyun grubu var ki daha çok böyle temas etmek. Mesela fış, fış kayıkçı vardır Bilirsin belki bilir misin? Bilmiyorum. Onu?
0: Fış fış çok kayıkçı. güzel bir oyundur. Tamam.
1: <gülüyor> Sonrasında bilenler varsa onu oynayabilir. Tamam, Mesela okay. çok güzel bir gelişimsel temas oynadır aslında. Uyku öncesinde oynatılır. Çünkü anneyle ya da baba ile çocuk hem temas eder hem eğlenir. O doyumu da alır ve iyi hisseder. Sonrasında zaten ortamda söyleyebilir misin? Yani fış fış kayıkçı. Fış fış kayıkçı. <gülüyor> okay, not alıyorum. Ondan sonra Google'dan <gülüyor> bakarım. <gülüyor> evet evet bakabilirsin biraz oraları düzenlemek gerekiyor bu anlamda. Ve tabii ki biraz net olmak. Yani artık mesela işte pijama giymek, işte diş fırçalamak gibi rutinler de zaten oturtmamız gerekiyor ve bunları ben uygulamaya başladığımda oradan çok fazla es vermemem gerekiyor. Artık işte 9 olmaya başladı diyelim ki saat, hani yarım saat kaldı uyku vaktinde. Uyku saatimize şu kadar kaldı. Hadi artık odaya gitme vakti, işte pijama giyme vakti, dişleri fırçalama vakti gibi hazırlamaya başlıyorum. Sonra a 15 dakikamız kaldı. Şimdi işte biraz odada kitap Hı-hı. okuyabilirim. Bunu yapabiliriz. Hazırlık süreci de var zaten buna dahil olan. Sonrasında zaten hangi rutinleri yapıyorsanız yapıyor olmak tarafı önemli. Orada hani dirençli olan çocuklar olduğunda da yine mutlaka odadan çıkartmamaya çalışmak, orada olmak. Şu an artık uyku vaktimiz geldi. O yüzden artık odadan çıkamayız ama işte biraz sohbet edebiliriz. Bak şu kitabı da tekrar okuyabiliriz gibi bir yerden yaklaşıyor. Makine kıymetli diye düşünüyorum. Mhm. Misaller yani abayınlarda da duyuyoruz yani
0: mesela bunu yapmak için bu dizler de çok destekliyor. E mm-hmm. yani, mesela çocuklara bu dizleri varırlar yani onu beraber yani uyusunlar istiyorlar mm-hmm. in yani, güven veriyor. Mm-hmm. Ama mesela daha büyük çocukların arkadaşlarının da ne duyuyorum yani 7-8 yaşına yani mesela küçük bebeklerin yani bu diz işe yarıyor ama tam, tabii ki yani 7-8 yaşına gelince mm-hmm. yani, mesela odaya uyumak şimdi onu bu sıkıntı yaşıyoruz ela eşim şehir dışında çalışıyor haftaft sonları sadece geliyor ve şimdi biz onu da yaşamaya başladık Baba gelince bar Tuba ile ben baba ile uyumak istiyorum Ben kendi tek başına uyumak istemiyorum bu mm-hmm. haksızlık neden siz beraber uyuyorsunuz falan mm-hmm, iyi bu mm-hmm. Bu biraz güvenden mi dolayı mm-hmm. olabilir yani bu güven çocuklarayı nasıl sağlayabiliriz ve kendi yatakta uyumasını nasıl alıştırabiliriz onlara?
1: Aslında bu hani sizin şu anki aile yapımınızı şu olabilir. Tabi orada çok önemli bir özlem de var aslında. Ya bize yani <gülüyor> olarak... <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Hem de özlemin sonrasında bir de şöyle bir şey var aslında. Okay. Ben de özlüyorum ama annemle işte babam birlikte uyuyor. Ben orada biraz tabloda dışarıda kalıyorum. Aslında hmm. orada biraz rekabet tarafı da belki de ister istemez devreye giriyor. Hmm. Mesela benim en çok önerdiğim şey özellikle baba oğul vakitleri yapabilirler geldikten sonra. Yani ben seni çok özledim. İşte 15 dakika bile olsa bu ikimize ait bir vakit. Ve ikimiz birlikte geçireceğiz. Yatakta mesela birlikte oyun oynayabiliriz. Özellikle işte belki biraz güreşebilirler. Çok severler çünkü erkekler ne eğlence tarafında. Oradaki evet. doyumu aldıktan sonra hı hı. tamam şimdi gidelim birlikte yatağına artık mesela baba uyutsun. Burada sen uyanana kadar ben yanındayım yine bir rutin olsun. Ama o anne babanın odası artık çünkü yaş itibariyle de çünkü biraz sınırlar var. Aynı zamanda artık mahremiyet var. Kendi odasında şu anda uyuması demek kendine olan özgüvenini de pekiştirecekler. ...bir durumda söz konusu. Onun çok önünü açmamak da gerekiyor. Evet, bize boş ver. Otaki <gülüyor> çocuklara geçireyim o zaman. Evet evet. evet. Yani oradaki dinamik Aha. aslında çok bağlantılı. Çünkü uyumak istememenin altında hani aynı odada çocuk yatmak istiyorsa... ...başka birçok dinamik oluyor zaten. Hmm. O, o anlaşılma ihtiyacı. İlk önce temelde bunu anlamam lazım. Neden benimle uyumak istiyor? Bunun altında bir korku mu var... Kaygımı kaygı mı var? Veya orada gerçekten işte bütün gün çalışıyor ya bebeğin ve çocuk özlüyor mu? Özlem duygusuyla mı bunu yapıyor? Bunu konuşuyor olmak gerekiyor. Bu yüzden direkt olarak eyleme geçmeden önce sebebini iyi tespit etmem de gerekiyor. Tam Yoksa Tamam onu, tam onu soracaktım. Evet nasıl oranabiliriz? Yani bu, bu duygu
0: iyi yani bu çocuktan iyi bu. Çünkü küçük, küçük çocuklarda hı hı. Yine de mesela bu duygu anlatmazsın. Anlatmasını doğru mu söylüyorum bilmiyorum. Evet anlatmalıyım. Onu, evet onun bilmiyorlar yani Hı-hı. nasıl ifade edebilirler yani bu altında ne ihtiyaç var onlar bize nasıl anlatabilirler biz bunu nasıl oranabiliriz.
1: Bir kere günlük hayatında ve oyunlarına çok iyi bakmak lazım Çünkü çocukların oyunları aslında bizim için çok şey ifade eder sözcükleridir aslında bizim için. Hı hı. Nasıl oynadığı, neyle oynadığı o oyunun içeriği çok kıymetli oluyor. Çünkü hani şu şişeyle de oynayabilir evet ama bunu öfkeli bir halde de oynayabilir. Bunu çok hüzünlü bir çocuk da yapabilir. Orada temayı hissetmek hı. ve solumak lazım. Genel olarak nasıl oyunlar oynuyor çocuk? Agresif mi oynuyor? Hüzünlü mü oynuyor? Çok keyifli, neşeli mi oynuyor? Hangi rollere bürünüyor gibi? Bu benim, evet bu benim sıradan başka bir soru geliyor.
0: Çünkü ben bunu çok merak ettim. Çünkü senin başka ilgi alanı, yani oyun Terapi. Evet. Doğru mu? Bu hı hı. oyun terapi nedir ve mesela uyku sorunu nasıl
1: çözebilir? Hı hı hı. Oyun terapisi aslında 2 ve 12 yaş arasında genellikle uygulanan oyun odası dediğimiz bir oyuncaklarla dolu olan ki terapiye uygun oyuncaklarla dolu olan bir odada çocukla aslında bir bağ kurma üzerine oluşan hı hı. bir terapi ekolü. E şunu aslında yapıyoruz Biz serbest çağrışım gibi düşünebilirsin bunu çocuğun oyunu bizim için çok şey ifade ediyor bunu gözlemek çocukla o oyunu oynamak noktasında size verdiği roller kendi oyunu oynama şekli iç dünyasıyla ilgili bize birçok şeyi refer ediyor ve temelde oyun terapisi aslında zaten bağlanma ve duygu regulasyonuyla çalışan tabii ki birçok alanlarda çalışıyor ama en temelde bunlarla ilgili çalışan bir alanı var. Çocuğun özellikle işte öfkelendiği, üzüldüğü, zorlandığı birçok alanı biz burada saplayıp işte eve beyinlerle zaten danışmanlık şeklinde de yürüttüğümüz hallerde <gülüyor> sorunu çözmeye çalışıyoruz. Ama esas mesele orada zaten bağ kurmak oluyor. Çocuk terapistle dışarıdan ne sorun yaşıyorsa bir süre sonra sizinle de yaşamaya başlıyor aslında. Ha. Orada minik bir şey gibi oluyor. Aynı dışarıda yaşadığı mesela öğretmeniyle mi sorun yaşıyor? Arkadaşıyla mı sorun yaşıyor? O sorun size orada gündeme geliyor. Ve siz o zaman dışarıdakilerden daha farklı bir şekilde tepki veriyorsunuz. Tamam. Bir, bir sorun. Hı-hı. Ebeveynler... Katılıyorlar mı veya sadece terapistle bunu yapıyor çocuk? Zaman zaman katılıyorlar. Hatta şöyle süreçleri de oluyor. Mesela ben ilk geldikleri zamana bebeğinler onları tanımak ve anlamak için anne baba ve çocuğun oyun oynamasını istiyorum ve ben gözlemliyorum. Çünkü sen ha. de bilirsin ki mesela bir babanın oyun oynamasıyla annenin oyun oynaması aslında kişiliğiyle ilgili çok bilgi verir. Yani Mesela anne görüyorsun mesela bazen sıkılıyor oyun oynamaktan veya işte baba bakıyorsun. Ben <gülüyor> tekrar biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Veya baba mesela çok otoriter oyun oynuyor. Hı-hı. Çocuğu hiç anlamıyor, görmüyor. Şimdi aslında oradaki tablo hayata dair bir şey veriyor. Sen o zaman anlıyorsun ki o baba çocuğu genelde de görmüyor, anlamıyor. O anne çocuktan zaman zaman belki... Oyun oynamaktan ve içim kurmaktan sıkılabiliyor veya çok tahammülü kalmamış gibi. O zaman da evet nerede çalışacağını, ha, neleri düzenlemen gerektiğini aslında anlamış oluyorsun bir süre sonra. Ee, bir sorum.
0: Tamam çünkü geçen sefer böyle bir, bir olay yaşadık. Yani ben biraz hani bu nasıl söylerim? Yani oyun oynamayı seviyorum. Hı-hı. Ama tabii ki kazanmayı da seviyorum. Evet. evet şimdi çocuklara yani mesela oyun oynarken mesela bilerek kaybetmek mantıklı mı mantıkçız mı veya mm-hmm. mesela Ara sıra anne kazında <gülüyor> kazanabilir mi? <gülüyor> ya onu sormak istiyorum.
1: Psikoloji, e, çocuğun e, psikolojisi bozuluyor muyum? Benim vicdanını rahatlatabilirim hemen. Ara sıra kazanabilir anne, baba ya. da kazanabilir. Çünkü gerçek hayatın, düşün ki sen bir fragmanını yaşatıyorsun o çocuğa. Tamam. Şimdi sadece çocuğun kazanmasına izin vermek ideal değil. Sadece kaybetsin ve buna dayanıklı olsun demek de ideal değil. Bir kazanıp bir kaybetmek. Bazen o hazlı yaşatmak, onun da galip olabileceğini, bazen de kaybedebilirsin ve bunu aşabilirsin mesajını vermek için de gerekiyor ki çocuk hayata hazırlansın. Tamam şimdi rahatladım. Ya, ya rahatladınız <gülüyor> mı? Çok merak ettim.
0: <gülüyor> tamam dönüyoruz konusuna. Tamam. Şimdi oyun terapisiyle Hı-hı. uyku rutinleri veya uyku bozuklukları dozulayabilir miyiz?
1: Hı-hı düzenleyebiliriz. Zaten çok temelde dediğim gibi duygu regülasyonu düzenlediğimde aile ilişkilerini çalıştığımızda o ailede aksiyen ne var bunu bulduğumuzda aslında uyku zaten düzelmiş de oluyor. Yani hmm. uyku başlı başına bozulan bir şey değildir aslında şey gibi düşün. Böyle bir hani bir şey var bir odun var hani yanıyor ve duman çıkıyor. Duman aslında uyku ama ben ne yandığını bulmam lazım ilk önce sadece dumanı savuşturarak oradan başa çıkamam. Aslında çok daha temelde çok bir şey anlıyorum.
0: Bun gerçekten bu geçen hafta bir, bir tane e, Doktor Eda Usu, yani bir tane podcastımız çıktı. Ondan mesela bu çok güzel yani bu böyle, böyle resim çizmiş.
1: Sen de şimdi Hı. bu dumanla çok güzel resim çizdin yani çok beğendim. Çok sağol, çok teşekkür ederim. Hı. Ben teşekkür ederim. Evet yani orada yanan şeyi esas Aha. bulmak gerekiyor. Çünkü orada işte bir huzursuzluk varsa, başka bir problem varsa buna direkt olarak yansıyan bir şey haline geliyor çünkü. Çok beğendim. Çok sağol
0: örnek için yani harika bir örnek verdin. Peki gelelim ergenlik dönemine. Yani benim ergenlikle farklı uygulamalar oldu bilmiyordum ama senin çalışmalarına bakınca fark ettim. Çocukluk ve ergenlikte hem farklı uyku sorunları hem de farklı uygulamalar var, söyledim. Hı hı. Değil mi? Şimdi onlara çok merak ettim. Nasıl çözebiliriz? Nasıl onlara yani bakabiliriz? Yani çünkü ben de o dönemin çok korkuyorum şu anda, çünkü mesela şu anda bizim sıkıntımız yok, vardı çok güzel uyuyor, Hı-hı. ama ondan sonra, tabii ki, şimdi dokuz yaşında giriyor, Hı-hı. ve, bu uyku sıkıntı, yaşamaya başlayabiliriz, tabii ki, büyüyor, Sinaflar da gelecekler, yani okulda Hı-hı. sıkıntı yaşabiliyorlar, mesela, arkadaşlarla,
1: İlişki sıkıntı yaşabilirler hı-hı, bize hı-hı. biraz açıklama yapabilir misin? Evet bu ergenlik döneminin belki biraz özüne bakmak lazım aslında bir kimlik mücadelesi dönemi ve çocuğun kendini keşfettiği dünyayı keşfettiği bir dönem dolayısıyla her şeyi biraz karşı gelme durumu söz konusu oluyor. Bu yüzden de zaten en başta söylediğimiz gibi birçok rutin belki bozulabiliyor iletişim kurmak zorlaşabiliyor aslında bunlardan çok fazla korkmamak lazım. Yine altın kelime aslında iyi iletişim kurabilmek. Çünkü şunu unutmamak gerekiyor. Gerçekten ergenin dünyasında onunla birlikte paralel ilerlemezseniz o yolu birlikte yürümezseniz çatışmalar çok fazla başlıyor. Aslında sadece uyku bozuklukları değil. Bu dönemde başka birçok şey ortaya çıkıyor. Hı hı. Çünkü bir noktada zaten enerji kısmı çok artıyor. hormonal değişiklikler oluyor. Uykuya da evet ihtiyaç oluyor ki zaten büyüme hormonuyla çok paralel bir şey aslında. Uyku zaten çok istiyoruz ki o yüzden zaten gece uykuları çok sektiğe uğramasın. Hem de duygu durumu daha düzenli olsun gibi. Ama ergende şöyle bir Tabii ki zorluk oluyor. Çocukta koyduğunuz kurallara uyum kadar bir ergen mirey buna tamam demiyor. Uyumayacağım diyebiliyor. Ya da işte uyudum diye gidip telefonu Sen eline alıp <gülüyor> e, sana, sana ne diyor. diyor. Evet. iki saat o telefonla oynayabiliyor. Ya da sadece yatakta oturup başka şeylerle de ilgilenebiliyor. Bu anlamda da gerçekten açık bir şekilde anlaşma yapıyor olmak lazım. Yani senin sağlığın için işte şu kadar saat uykuya ihtiyacın var. Ve ben bunları sana sağlamakla ilgili şu an seni korumakla ilgili bir şey yapmak zorundayım. Bu yüzden mesela özellikle günlük rutinlerde. Mesela günlük uyumaları ergenlerde çok olur. Hafta içi çok fazla uyumazlar ama hafta sonu bütün gün uyuyabilirler. Geç kalkmak isteyebilirler. Çok fazla bozukluklar olur bu anlamda. Uykuyla çok paralel bir şey. Yeme düzenleri çok bozuk olabilir. Çok tam, geç. Evet. Hı-hı.
0: Ondan bahsettin yani bu. Yayına çıkmadan önce sohbet ederken, evet. ederken yani Ondan bahsettin. Evet. tamam onu yayın bu. Çok merak ettim. Çünkü söyledin yayın mesela onlar birbirinizin
1: çok etkileniyorlar. Hı-hı. Bundan Hı-hı. evet. Evet çünkü şöyle de bir süreç oluyor. Çünkü aynı zamanda bu arada ergenlik dönemi ne yazık ki bizim size sınav stresinde çok yoğun olduğu bir sürece tekabül ediyor. Hani okulları da çok yoğun Hı-hı. oluyor. Ve kendilerini ayakta tutmak için bazen işte o yeme düzenleri çok esniyor. İşte Facebook'ta çok fazla yönelebiliyorlar. Dışarıda çok uzun zaman geçirdikleri için. işte kafeini çok fazla tüketebiliyorlar. Aslında bunlar hani uyarıcı birçok madde olabiliyor. İşte kola tüketimi mesela çok fazla artabiliyor gibi. Bunların hepsi bakıldığı zaman aslında uykuyu da etkileyen şeyler haline geliyor. Bir kere zaten yemeğin çok geç yenmesi, çok uzun saatler işte Ersiz kalmak sonra bir anda işte şeker yüklemelerinin yapılması uykuyu direkt olarak etkileyen şeyler. E arada çünkü bir süre kalması gerekiyor. Dolayısıyla bütün rutin yani genellikle uyku ve yemek birlikte bozulur ergenlik hı hı. döneminde. İkisini birden ele almak gerekiyor bu yüzden. Şimdi çok korktum biliyor
0: musun? Beni çok korkuttun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama tam onu düşündüm. Şu anda mesela ben de onu yaşıyorum. Yetişkinler aslında bunu yaşıyorlar. Mesela doğru düzgün uyumuyorsun. Oteki gün yani mesela daha fazla kahve katıyorsun, Daha <gülüyor> fazla yüksek karbohidratlı <gülüyor> yemek yiyorsun. Bir de yani bu böyle yani nasıl şeyleriyim? E, Döngü. Yani içerisine giriyorsun <gülüyor> tamam mı? Ondan sonra tekrar tekrarlıyorsun, tekrarlıyorsun, tekrarlıyorsun. Bundan çıkmak için
1: yani daha rutinler. Rutinler ve evet. aslında çok güzel bir yere parmak bastın. Şimdi anne babanın da rutinleri önemli. Çünkü ergen birinin ilk söyleyeceği şey sen bunu yapıyor musun? gibi bir hale bürünüyor. Tabii ki bazı şeyleri eve beni yapmaya hakkı olabilir. Ama hani şöyle bir süreç de oluyor. Mesela bana şunu söylüyorlar. Çok fazla abur cubur tüketiyor. Neden diyorum evde peki abur cubur var? Yani bu bu daha hani şey bir soru abur cubur dolabı diye bir şey var bizde maalesef ki. Evet onu fark ettim. Evet sizde özel abur cubur dolabı var. Evet. Her evde bu var. (gülüyor) Bende de var.
0: Açık söylüyorum ben Polonya'dan geldim (gülüyor) ama bizim evde Tabii ki de abur cubur darabı var. Sadece bizim abur cubur yani kuru yemiş. O yüzden hmm. daha nasıl söylüyorum? farklı. İçeriği farklı. Biraz daha farklı. Ben yani dikkat ediyorum mesela. Hmm. Ne ne yedir yani. misin? Çok dikkat ediyorum. O yüzden bizim abur cubur dolabı da var. Ama
1: biraz farklı. Bu abur hmm. cubur yani bu kalitesi de önemli bence değil mi? Tabii ki. Sağlıklı atıştırmalıksa süper bir dolap. Ama paketli gıdalardan bahsediyorsak bu sefer işte orası iş sersek diye bürünüyor. Ki genellikle böyle oluyor aslında. Bizde. Tamam bizim evde de iki paket çipse bulabiliriz arkadaşlar. Yani <gülüyor> o yüzden yüzde, yüzde <gülüyor> Tamam değil ama. Varsa yersiniz ama zaten. Hı-hı. Yani bunu Hı-hı. mesela olup da kural koymak çok zor. Yani o zaman bunun yöntemi onu eve sokmamak aslında ve bütün Hı-hı. olarak birazcık daha ebeveyn olarak da o süreçlere dikkat etmek bir süre. Demek ilk kendimize bakıyoruz
0: Hı-hı. ondan sonra çocuğu düzenlemeye çalışıyoruz. Evet. Doğru mu? Evet, evet. Tamam. Süper. O zaman başka bir sorun var. Dikkat eksikliği konusunda yeni çocuklarda vergenlerde biliyorsun dikkat eksikliği çok sık rast lanan durumlar. Bunun nedenleri neler? Yani araştırmalar ne gösteriyor? Ben mesela biliyorsun yani bu böyle bahsettim zaten neydi yani bu mavi ışık. Hmm. Yani bu bizden de dolayıda hmm. yani bu çok ilgileniyorum mesela uyku konusunda hmm. bu mavi ışık uykuyu nasıl etkileniyor? Bunu biliyorum yani bu mesela bu nedeni olabiliyor. Hmm. Biliyorum bu mavi ışık. Sen de bizimle bu konuda bilgiler paylaşabilir misin? Hmm. Bu dikkat Eksikliği neden oluyor? Ekranın dışında, ekranlar biliyorsun, evet. biliyoruz zaten, ekranın dışında <gülüyor> neden olabiliyor?
1: Şimdi tabii birçok araştırma var bununla ilgili. Genetik faktörler var, ekran var, çevrenin etkisi var, yine beslenme düzeninin <gülüyor> ve uykunun elbette ki çok büyük etkisi var. Ama zaten şöyle bir şeye odaklı yaşamıyoruz artık. Bunu da biraz kabul etmek gerekiyor. Şimdi mesela özellikle mesela ekranla ilgili şunu söyleyebilirim. Ekran kullanacaksa da çocuk ki bazen kaçınılmaz bir noktada oluyor. Ekran kullanmak gerekiyor. Eğitim siteminin içinde artık özellikle bu var. Yani online eğitimlerden bahsediyoruz. Biz öncesinde ekran hani sıfır ekran derken şimdi eğitimi biz buradan yapan bir sürece başladık pandemi dönemiyle birlikte. O yüzden artık hiç mümkün değil aslında sıfır ekrana geçiyor olmakta. Ee, sen ama sen... onu da istemiyoruz. Yani evet, sen, bilgi sen... evet. Bilgi, bilgi orada artık. Bilgi orada evet. Ama mesela şunun yeni yeni yapılan bu noktada da araştırmalarda şu gözümüze çarpıyor. Mesela bir televizyon ekranına maruz kalmakla, küçük ekrana, tablete ya da telefona maruz kalmak arasında bile farklılıklar var. Çünkü telefonda şu oluyor, özellikle de hani daha belli listelerde çok fazla işte kaydırma noktası olabiliyor, durdur başlat olabiliyor, işte geç kısmı olabiliyor. Çok hareket ihtiyacının orada dürtüselliğini pekiştiren taraflar oluyor bunda. Düşün ki mesela televizyonda bir şey olduğu zaman baştan sona onu izlemek zorundasın. Reklam geldiğinde bekle demek zorundasın. Aslında bunların hepsi bile bir noktada daha sağlıklı. Çünkü diğer tarafta beğenmediğini geç. Tekrar tekrar izle. Orada başka bir şey dikkatini çekti. Reklama gözün kaydı. Orada bir şey oldu gibi. A- Aynı zamanda birisi arıyor. Birisi
0: bir şey yazıyor. Tabii ki onlar ergen, ergenlik döneminde yani çok arkadaşlarla
1: iletişimde geçiyorlar. Aynen öyle. İşte sosyal olarak zaten şu an mesela sosyal ağlarında çoğu oyundan ilerliyor. Mesela oyun oynayamadıklarında yeteri kadar sosyalleşemediklerini söylüyorlar. Hatta çocuğa hiç Oyun oynatmadığınızda gerçekten sosyal alanlarda da sorun yaşıyor. Çünkü sen o oyunu bilmiyor musun gibi bir süreçle karşılaşıyor mesela. Bütün sınıf arkadaşları oynuyor. Tek başına çocuk kalıyor orada. Halbuki siz onun için iyi bir şey yapıyorsunuz o oyunu oynatmayarak. Ama bazı aileler sadece dışlanmaması için e, oynatmak zorunda da kalıyor. Ki ertesi gün o çocuklar konuşurken oyun hakkında kendi çocuğu da katılabilsin gibi. Hemen podcast sponsorumuz Budiz'den size bir mujda vermek istiyorum.
0: Bildiğiniz gibi Budiz, Bugün yeni doğan bebekler için en çok tercih edilen hediye ve anne babaların kurtarıcısı Ustelik uykucular için bir yüzde 10 indirim kodu var uyku seviyorum budis noktacom da kullanabilirsiniz Tamam oyun, yani benim, yani bu oyun benim yeni bu gerçek nasıl söylerim benim alerji yapıyor çünkü mm. şu anda yeni zor dur, durumdayız yani oyunu meselaela ben evde sınır koyuyorum ama arkadaşlara mm-hmm. kaçıyor şey, orada oynuyor. Evet. O yüzden bu oyun benim için yani ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Ama söylediğim gibi tabii ki yüzde yüz hayır diyemem. Hı hı hı. Çünkü tabii ki onun da yani kendi, nasıl söylerim, kendi arkadaşları yani şu anda hı hı. böyle vakit geçiriyorlar.
1: Evet. Ama bunu minimum indirdiğimiz zaman zaten sorunla bağdaşık olan kısmı burası. Dikkat eksikliğinde de çok ciddi toparlanmalar görüyoruz aslında biz. Yani ekrana maruz kalan çocukla kalmayan arasında gerçekten ciddi farklılıklar oluyor akademik anlamda, sosyal anlamda.
0: Derken ne yapmamız lazım?
1: Hı hı. Çünkü kesmek de hı hı. zor, hı hı. kesmemek de yani gerekli evet, gibi evet. O yüzden ne yapmamız lazım? Optimal yine miktarda aslında. Burada özellikle ergenlik çanındaki birine alarm kurma yöntemleri çok daha işe yarıyor. Yani şu kadar vakit var ve bunu işte ben de telefondan mesela alarm kuruyorum. Sen de kurabilirsin. Sonrasında da net olmak. Şimdi tabii ki şöyle bir sahne olmuyor. Aa alarm çaldı ve hadi anneciğim, hadi babacığım ben bunu kapatıyorum demiyor. Orada biraz orada tekrar dayanıklı olmakta, da, dirette olmakta gerekiyor. Üzgünüm ama ben seni korumak için bunu yapıyorum. Ben bu senaryolarda şunu söylüyorum. Yani diyelim ki çocuk eline işte kesici delici bir alet aldı. Ergenlik döneminde işte çok hoşunuza gitmeyen bir şey kullanmaya başladı. Denemek istedi, bir şey içmek istedi diyelim ki. Hı hı. Buna... Tamam hadi dene diye izin verir misiniz? Mümkün değil. Yani elinden kaptığınız gibi diyelim ki o tehlikeli bir şey varsa çocuğun elinden alırsınız. Veya böyle bir şey öğrendiğiniz zaman mutlaka onunla ilgili çok net sınırlar koyarsınız. Bu da öyle bir alan aslında. Yani çocuğa çok net olmamız gereken bir alan. Ne kadar zarar verdiğini çünkü sonrasında gözlemleyebiliyoruz. Hele ki oyun içeriklerini kontrol etmiyorsak. Şimdi şuna katılıyorum. Evet eksik kalmaması için sosyal ortamda. Belirli düzeyde o oyunu tanımalı. Belki sizin kontrolünüzde, sizin hatta eşliğinizde, özellikle misal erkek çocuklarında ben diyorum ki oynayacaksa da baba görsün, bilsin, eşlik etsin. Anne seviyorsa anne de oynasın ama bazen babalar daha çok keyif alabiliyor. E görün yani bilin oyunun içinde ne var. Çünkü ben ebeveynlere sorduğum zaman biliyor musunuz oyunun içinde ne var diye hiçbiri bilmiyor.
0: Ama ben sana bir şey söyleyebilir miyim? Bu çok zor bir konu çünkü babalar annelerden çok farklı. Yani <gülüyor> bunun nasıl söyleyeyim kendi örnekten yani söyleyebilirim. <gülüyor> Çok farklı bakıyorlar bu oyun konusuna. Çünkü onlar, a ne olur? Mesela geçen sefer evet. ben bakıyorum. Vardı bir oyun istedi. Yani Fortnite bir oyun, oyun var. <gülüyor> Onu istedi. Orada baktım. İnsanlar birbirine öldürüyorlar evet. Benim gerçekten yani bu kalbim durdu. Dedim bu çocuk ne oynuyor? Dedim bu oyunu hemen silin dedim. Tamam hı hı. eşime hemen silin dedim. Çünkü eşimi yükledi. Eşi dedi ki ne olur? <gülüyor> o yani bu o eseriye bu konuda yani bu, bu biraz FDD bir arası tartışma oluyorlar. Çünkü bizim yani bakış açısı farklı. Evet. Kadınların, erkeklerin bir yani bakış açısı özellikle Hı-hı. yani bu erkek annelere diyorum. Yani bu gerçekten yani zor bir durum.
1: Zor evet haklısın bu konuda ama bir noktada belki orada anlaşma yapıyor olmak da önemli olabilir özellikle belki anne baba noktasında hani izin verilecekse de çünkü bir şöyle bir taraf da oluyor tabii mesela babanın esnettiğini ve evet dediğini anne hayır dediğinde ister istemez çocuk baba tarafına gitme eğiliminde de oluyor. O yüzden belli başlı önemli konularda anne babanın fikir bildiği de önemli <gülüyor> ki oyun mesela çok esnetmeyeceğimiz konulardan biri aslında. Yani orada böyle bir şey mesela yaşadıysanız evet şey sadece oyunlar sizin kontrolünüzden geçiyor olabilir mesela örneğin. Yani çünkü gerçekten özellikle şiddet temalı şeylerde uzun vadede çocuk çok yük, ciddi bir agresyon yükleniyor. Düşünün ki mesela yetişkin olarak da yani haberleri açıyorsunuz. Bir saat arkada onlar devam ediyor veya bir saat izlemen yeterli aslında kötü hissetmen için. Çok iyi hissediyorum bazen kendimi. Açıyorum yani bir sürü şey olmuş. Sen Hı. o duygu yükleniyorsun. ve Ben o haberleri izledikten sonra aynı kişi olmuyorum. Ya omuzlarımda bile hissediyorum. Daha gergin oluyorum, daha stresli oluyorum ki bu çocuk bunu oynuyor. Evet. Onu yapan kişi şey, onunla özdeşim kuruyor. Yani bu kanalları çok açık. Evet. Orada onun gibi olmak, işte o hızlı yaşamak, büyüklenmeci olmak kısmını da alıyor ve sonra gerçek dünyaya uyum sağlayamıyor. Bir oyunu kaybettiğinde şiddet göstererek bu sefer o büyüklenmeciliği hmm. tekrar gösteriyor. Çünkü oyunda öyle kazandı. Oyunda işte şiddet uygulayarak birinci oldu. Bunu normalleştiriyor bir kere. Gidiyor Mansur arkadaşında bunu deniyor.
0: Evet, yani gibi. ilk önce
1: bizim anlaşması, yani bizim anlaşması
0: lazım. Yani anne baba olarak yani anlaşması lazım. Çocuk ne evet. oynayabilir, hı hı hı. ondan sonra kontrollü hı hı. bir de dengeli biraz izin verebiliriz,
1: ama yani sürekli hı hı. ve mesela kontrolsüz bunu yapamayacağız. Evet, ebeveyn danışmanlığı da tam olarak bu işe yarıyor aslında. Bazen hani çıkmazları olabiliyor anne baba arasında da. Bunları da konuşmak ve netleştirmek bence çok kritik. Evet, ben onu
0: yani sürekli anlatıyorum. Dedim, yani çocuktan önce yani hiç kavga etmedik. Yani.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet. Ondan
0: sonra şimdi, yani, tamam kavga etmiyoruz tabii Hı-hı. ki. Ama bazen anlaşamıyoruz. Yani bazı konularda yani, tabii ki anlaşamıyoruz. Evet. Bir de yani, konuşuyoruz. Çünkü gerçekten yani, farklı bakış. Evet. Açımız var ama uyku için hı, yani hı, bu hı.
1: çok önemli değil mi? Yani kesinlikle ekran, öyle yani e, ekran süreleri çok etkiliyor özellikle de bir saat öncesinde kesinlikle olmaması gerekiyor çünkü uyarıcı yani uykun geldiğinde mesela düşün biraz hı. eline telefon aldığında nasıl açılıyor saatlerce bu sefer uyuyamıyorsun sonra çocuklardan da biz uyumasını bekliyoruz ama oradan çıkıp çok mümkün olmuyor tabii ki.
0: Yani ama zor bir iş. Yani onu mesela kontrola alma ki yani, hiç çok zor bir iş. Bana oyla geliyor, bakarız seni <gülüyor> yani, gelecekten ne olacak. Yani <gülüyor> bakarız ya, yani, çünkü şu anda ya yani kontroldayız ama <gülüyor> ondan sonra bakarız nasıl olacakmış. Tamam, çok teşekkür ederim. Tamam. Ama ergenlik döneminde bir de sınavlar var. <gülüyor> sınav konusu giriyor işin içine. Türkiye'de görüyorum lise yıllarında çocuklar hep okul test sınav diye. Koşturuyorlar. Ve tabii ki aileler çocuğunu uyuyacak vakti bile yok diyorlar. Sen sınav stresi ve uyku bozuklukları uzayına çalıştığın için bence bu sorunun cevabı sende tabii ki.
1: <gülüyor> Uykusuzluk
0: ve stresle
1: baş etmek için sınav dönemlerinde ne yaparız? Aslında şöyle bir şey şimdi çok yoğun bir tempo sınav stresini yaşayan bir çocuk için. Çünkü gerçekten işte okul okuldan sonra kurslar eğer bir özel ilgi alanı varsa sporu işte hobisi derken aslında çocuklar 7-24 bir telaşın içerisinde gerçekten oluyorlar. Bu yüzden bazen işte özellikle uyku saatleri sarkmaya başlıyor zaten bir noktadan sonraki yetiştirmek için. Veya çocuk şunu söylüyor yani uyku saati var rutin var ama hiç bana zaman kalmıyor bana alternatif hmm. kalmıyor. Bu yüzden kendine vakit yaratmak için uyku saat hayatlarını uzatmak da istiyor veya zaten kendi başına iyi hissetmediği için yani yoğun streste olduğu için stres zaten uykusunu etkileyen bir faktör olabiliyor. O yüzden çok iç içe geçmiş konular bunlar. Bu yüzden kişiye ve aileye uygun aslında birçok yöntemi ve tabi düzenlemesi gereken alan olabilir. Ama en başta benim söylediğim şey şimdi sınavı ön plana alırsam hiç yol kat edemem. İlk önce gerçekten çocuğun uykusunu iyi alıyor olması lazım ve kendini iyi hissediyor olması lazım. 8 saat çalışmak değil mesela. 3 saat çalışır çok daha odaklı çalışabilir. Aslında orada evet bazen arta kalan zaman olmuyor işte kursa gitmesi gerekiyor, başka bir şey yapması gerekiyor ama gerekiyorsa o saatlerin kısalması bile çok daha faydalı. Çünkü oradaki süreç onun çok yoğun çalışması değil. Aksine ilk önce uykusunu alması, ilk önce kendisini iyi hissediyor olması, sonrasında çalışıyor olması zaten. Biraz bu kaçıyor maalesef bizde. Yani özellikle sınav senesi olan çocuklarda şu oluyor. Sporu bıraktırıyor aileler. Hı hı. Bütün ilgi alanlarını bıraktırıyor. İşte teknoloji kullanımı varsa hepsini engelliyor. Telefonun elinden alıyor. Sen diyor sadece sınava çalışacaksın. Bütün o renkleri elinden alıp çocuğun Grilleştiriyor hayatını. Evet korkunç bir şey diyorum Ya şimdi senden bunu duydum. Yani bilmiyorum. Belki yapabilirdim ama Hı-hı. şimdi senden bunu Hı-hı.
0: duydum. Korkunç bir şey. Çünkü dedim ya ay ben bundan vazgeçmek istemezdim. Gerçekten
1: çok korkunç bir şey. Hı-hı. Yani o ergenle benim yaşadığım şeyler, Hani biraz anne baba duyabilse, aslında onu hissedebilse zaten tüm bunların çoğu yaşanmamış oluyor. Çünkü şunu söyleyen çocuklar oluyor. Ben resim çizmekten çok keyif alıyorum ve bu beni rahatlatıyor. Ona bile izin verilmiyor. Onun yerine test çöz bu vakitte deniyor mesela. <gülüyor> ne kadar verimli olabilir ki o çocuk zaten. Yani o oradaki döngü kırmanın yine başlangıcı olarak aslında ve beynin biraz sınava yüklediği anlam başarı yüklediği anlam. çocuğunun nasıl iletişimde olduğu kısmı benim için çok kritik. Hı hı. E, i̇lk önce ben buralarda düzenlemeler yapıyorum ve zaten bu su götürmez bir gerçek uykusunu alamıyorsa çocuk verimli çalışamıyor, daha yoğun strese giriyor. Hepsi böyle bir luba giriyor. Döngüye giriyor bir noktadan sonra ve karman bir şey haline geliyor. Evet bir de yani böyle araştırmalar var yani diyebiliyorum. Yani mesela
0: beyin doğru düzgün uyku alamıyorsa yani mesela sen bir şey öğrenmeye çalışıyorsan hı hı. beyni
1: unutuyor. Yani mesela doğru evet. mu? Öğrenme zaten uykuda aslında kalıcı hale geliyor zaten. Bir bilgiyi öğrendin diyelim. Yani üstüne iyi bir uyku uyuduğunda daha hatırlama oranı gittikçe yükseliyor. Ertesi gün tekrar yaptığında ve tekrar iyi bir uyku uyuduğunda bu 3-4 gün içerisinde %80 kalıcılığa ulaşıyor aslında. Araştırmalar bunu gösteriyor. Evet. Wow. Ama tekrar etmediğinde ve uykunu almadığında bu oran %5'lerde onlarda kalıyor. Aslında öğrenmeyi çok engelleyen bir şey haline geliyor zaten. Sen şu an mesela sabahtan kadar otur bu bilgiyi öğren, bir şeylere. Çok da keyif aldığım bir şeyden bahsediyorum bu arada. Şekle öğren. Ama hiç uyuma ve tekrar etme onu. 3-4 gün içerisinde çoğu gitmiş olacak zaten bu bilginin.
0: Oh, wow, çok eğlenceli yani korkunç bir şey. Evet. Tamam şimdi sorul. Mesela şimdi proteinden çıktım. Hı hı. Değil mi? Mesela bu ergenim yeni bu sınavım var falan. Bu bütün rutinler bozuldu. Hı hı. Bu rutini tekrar oluşturmak için neler yapabilirim?
1: Hı hı. Birincisi yine anlaşma yoluna gitmek yani şunu unutmamak lazım ergenlik çağındaki bir bireyi ben belirlemeyeceğim ilk önce onun ihtiyaçları ve istekleri önemli o yüzden gerçekten masa başı anlaşmalar gerçekten yazılı bir anlaşma bak senin işte bu zor bir sene bir kere duyguyu anlayarak da çok zorlandığın süreçler olabilir bazen bunları yapmakta da güçlük çekebilirsin seni anlıyorum ve görüyorum hiç kolay değil. Ama bunları yapmak zorundayız. Belediye bir takım mecburiyetlerimiz var. Gel birlikte bunun bir orta yolunu bulalım. Yani sen hangi alanlarda? Mesela şöyle şeyler karşımıza çıkıyor. İşte okuldan geliyor. Ebeveyn istiyor ki hemen çocuk ödevlerini yapsın. Sonrasında boş vakitte olsun. Ama çocuk diyor ki ben ilk önce kafamı dağıtmak istiyorum. Sonra ödevlerimi daha iyi yapabilirim. O zaman bunu yapıyoruz. Tamam senin istediğin ön planda olsun. Ama orada günün sonunda bütün bunlar bitmiş olsun. Ve bitmediğinde... Belki bir takım mahrumiyetler söz konusu olabilir. Yani ergenle birlikte o haftalık planı birlikte karar verip oturtuyoruz. Ama onların kontrolünü sağlamak için de olmadığında... Bu arada motivasyon kanalları çok farklılık gösterebilir. Kimi çocuğun mesela dersiniz ki işte iki saat teknoloji hakkın varsa hafta sonu o bir saate inmek zorunda. Çünkü üzgünüm anlaşmayı böyle yapmıştık. Sen bu sorumluluklar yerine getirmedin. Kimisi için de dersiniz ki sen bunları yaptığın için şuraya bugün gidelim ya da bugün şu gün mü aile günümüz olsun işte eğlence günümüz olsun. Çünkü çok iyi iş başardın. Motivasyon kanalı biraz kişiden kişiye göre değişiyor. Kimisinde işe yarayan, kimisinde yaramıyor. Bu yüzden de çok hap bilgilere biraz temkinli yaklaşıyorum aslında. Kişiye özgü maden çok kıymetli. Ama yine de anlaşmadan geçiyor bunun yolu ve rutin her zaman oluşturulabilir. Yeter ki hani o bir hafta onun dişinize sıkın. Alışıyorsunuz zaten. Yani düşünsene zaten 3-4 gün aynı saatte kalkmaya başladığında bile 5. gün, 6. gün kendiliğinden o saatte uyanmaya başlıyorsun aslında. İşin doğasında bu var. Çok hızlı bir şekilde adapte olabiliyoruz. Yeter ki onu sağlayabilecek bir kontrol mekanizmamız olsun. Ama
0: kadar yani en doğru yolu, bu rutini bozmamak başlangıç. Bozma. <gülüyor> <gülüyor>
1: evet. Rutini
0: oluşturmak bir de bozmamak başlangıç. Bozma. En <gülüyor> yazık
1: ki, tabii çok hani, her zaman olmuyor ama bozmamak en ideali. Tamam. Yani çok beğendim. Çok teşekkür ederim
0: Nişantağ Radai. Yani bu gerçekten yani çok keyifli bir sahne oldu. Eminiz ki çocukluk ve ergenlik döneminde çocuğu olan herkes için çok faydalı. Oldu bu bilgiler. Çok sağ olun, teşekkür ederim. <gülüyor> ben de teşekkür ederim. Çok keyifliydi seninle sohbet etmek. Çünkü uzun ekran süreleri, sınav stresi ve tabii ki bunun uyku sorunları artık çağımız sorunu. Umarız arkadaşlar, umarız bu bilgiler sizin için çok yardımcı olacak. Ancak tabii ki biliyoruz sizin daha aklında çok sorular olacak. Nihan, hazır ol. <gülüyor> Hazırım. <gülüyor> evet, sevgili uykucular sorunlarınızı uykucular Bu Instagram hesabından ya da buiz.comdan web sitemizden bize iletebilirsiniz Dinlediğiniz için çok teşekkürler ve sonraki bölümümüzde görüşmek üzere